0: Amém. Ainda em pé, gostaria de convidar você a abrir a Bíblia no livro de Hebreus, capítulo doze.
1: Deus é fiel, amém? Hebreus, capítulo doze. E nós vamos ler do verso 1 até o verso 4. Amém. Vamos ler então.
0: Portanto, também nós, com tal nuvem de testemunhas ao nosso redor, rejeitando todo o fardo e o pecado que nos envolve. Corramos com perseverança para o certame que nos é proposto, com os olhos fixos naquele que é o iniciador e consumador da fé, Jesus, que em vez da alegria que lhe foi proposta, sofreu a cruz, desprezando a vergonha, e se assentou à direita de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tal contradição por parte dos pecados, para não vos deixar Deixar fadigar pelo desânimo, vós ainda não resististe até o sangue em vosso combate contra o pecado. Amém? Os irmãos podem sentar, mas queremos meditar um pouco sobre esse desafio que o autor aos hebreus ele traz. O texto, ele começa exatamente falando assim, olha, portanto, também nós. Eu sei que você está aí com a sua máscara, tudo, o pessoal em casa, acho que fica mais fácil, mas com, com a misericórdia do Senhor, eu queria que você fizesse só assim, olha, você Também. Diga aí para a pessoa aí, você também. Agora diga assim, olha, eu também. Nós. É um texto dirigido para nós, é um desafio para a igreja. E ele começa falando sobre uma nuvem de testemunha que está ao nosso redor. Eu queria convidar você a você enxergar esse texto como uma alegoria e uma arena um estádio. Imagine um estádio, você sendo um competidor, e você entrando nesse estádio, e você olhando toda a arena, todas as pessoas que estão ali olhando para você. E aí você começa a observar que ali, naquela arena, existem pessoas que estiveram no mesmo lugar que você estava, onde você está agora, né? um... um um compromisso, né? Que você, uma vez que você foi chamado para o combate, e ali você começa a enxergar pessoas que passaram tiveram a mesma experiência que você e venceram. Venceram quem? E uma coisa que eu gostaria de perguntar para você também é o que que tem te atrapalhado no teu combate do dia a dia? Você consegue listar coisas que te impedem de crescer? Você perde a bênção de Deus por pouca coisa? Olha, eu vou... Não quero ir para a igreja hoje porque eu discuti com a minha esposa. Olha, eu não estou disposto a fazer isso porque eu não gostei muito do que o pastor me disse. E aí existem várias desculpas, várias coisinhas, ou às vezes esse fardo, esse peso, muitas vezes é o pecado que tenta nos destruir, tenta fazer com que a gente não consiga completar a carreira que é proposta para nós. Então vamos pensar um pouquinho nessas testemunhas. Quando o autor fala sobre as testemunhas, ele está fazendo uma referência a Hebreus 13, que é que... Perdão, Hebreus 11. O que, que diz Hebreus 11? É uma galeria onde trata, nós temos exemplos, pessoas que foram é, citadas a uma lista, referência de fé. O livro de Hebreus também é chamado de galeria dos heróis da fé. E aí, a primeira coisa que eu falei foi, diga para o seu irmão, você também. Mas será que eu sou realmente um herói da fé? Será que eu consigo manter? Será que eu consigo lutar? Será que eu consigo manter os olhos fixos? Será que eu consigo realmente deixar para trás todos os embaraços? Todas as coisas que tentam me, me impedir de continuar, de vencer, de correr essa carreira? eu peço que o Espírito Santo de Deus venha trazer na tua mente aquilo que tem impedido de você crescer. Quais as desculpas? Quais os pecados? Quais os vícios? Quais, quais são as coisas, as picuinhas, as meninices que nós temos? O que, que nos impede de realmente encararmos que estamos em guerra, que nós estamos em luta. Quando eu olho para o livro, para o capítulo 11 de Hebreus, no finalzinho, o texto vai falar que esses homens eles não receberam, é, não chegaram a ver completamente o cumprimento da promessa, mas que nós recebemos algo muito melhor. Verso 39 diz assim, olha, e não obstante todos eles, Hebreus 11, verso 39, se bem que pela fé tenham recebido um bom testemunho, apesar disso, não se beneficiaram da realização da promessa, pois Deus previa para nós algo de melhor, para que sem nós não chegássemos à plena realização. O que, que isso significa? Significa aqui o autor está falando sobre duas alianças, a antiga e a nova. A antiga aliança a qual esses homens, esses heróis, eles batalharam, eles confiaram no Senhor, ela só vai realmente fazer sentido com a chegada de Jesus, que é o autor e consumador da fé. E para nós que olhamos para Jesus... É, olhando, enxergando essa nova aliança e essa combinação entre a antiga aliança e a nova aliança e a expectativa da revelação da vinda de Cristo a qual nós, juntamente com eles, nós entraremos realmente naquilo que nos aguarda, a nova Jerusalém que o Senhor preparou para as nossas vidas. Você consegue perceber... E, o autor ele poderia ter citado, se nós olharmos cada história dessas, olharmos cada personagem, a gente vai enxergar homens tão limitados, erros tão bobos, muitas vezes, nós vamos encontrar em Abraão, nós vamos encontrar erro em Moisés, nós vamos encontrar erro em Davi. Mas a proposta não é apontar os erros, a proposta é mostrar que, mesmo nós, como homens, como limitados, nós podemos ser pessoas a qual, da mesma forma que esses homens, o mundo não merecia esses homens, porque eles eram referência de fé. Esses homens são listados aqui porque eram homens que creram mesmo não recebendo por completa promessa aquilo que estava proposto. Eles foram cerrados, foram perseguidos. Mas, mesmo assim, eles tiveram fé. Eu fico me perguntando se nós se no nosso contexto de hoje, é claro que existem vários países a qual existe, sim, a perseguição, onde o evangelho é proibido, onde ser cristão é a mesma coisa de você assinar né, a sua morte, mas você está disposto a realmente entregar a tua vida a Jesus. Aí, muitas vezes, nós falamos, eu tenho, mas no simples fato de você abrir mão daquele peso do pecado e dizer, sim, Senhor, eu quero te servir, nós não conseguimos abrir mão, preferimos ficar com ele e tentar lutar uma luta com uma carga. Vai ser muito
1: mais difícil de vencer.
0: Agora, o grande segredo é porque não é uma batalha nossa. Deus Ele nos tira dos ombros toda a carga. Vamos voltar um pouquinho no livro de Hebreus para a gente entender por que, o que, que o autor está querendo. A partir do capítulo 12, ele sai de um contexto totalmente... não que sai, mas ele está trabalhando, né, vem trabalhando é, na visão do povo hebreu, o que era a antiga aliança e Jesus Cristo como sendo o autor de uma nova aliança, o sacerdócio de Jesus e quem é a pessoa de Jesus. Conhecer Jesus é fundamental para o autor dos hebreus, o, o autor ele gostaria que aquele povo entendesse, Jesus tira o pecado, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus é o sumo sacerdote, o um mediador, é aquele que pode fazer você atravessar por um novo e vivo caminho com autoridade, com ousadia e você tendo o coração purificado, você pode se chegar até Deus por meio do sacrifício de Jesus na cruz. Hebreus, ele traz esse evangelho. Hebreus, ele vai falar Jesus como quando Cristo, ele olha para o tabernáculo, agora que está é, estabelecido em Jesus Cristo. Ele, quando ele olha para é, as coisas, os itens, ele não vê apenas a lei, mas ele vê aquele que, por si, ele suportou todas as nossas aflições, ele teve por si o pecado, para quê? Para que nós sejamos livres do pecado, a graça de Deus sendo revelada. E agora, diante daquilo que Jesus fez por nós, o que, é que nós devemos fazer? Como que devemos encarar? Você consegue enxergar qual é o propósito de Deus para a tua vida? Vamos seguir aqui no texto... E ele fala que somos, né, estamos rodeados por testemunhas, então nós devemos o quê? Rejeitar o fardo. Né? A NVI fala para você é, ficar livre. Né? Tira tudo que impede de você caminhar, de você seguir. E o que é que tem te afastado da presença do Senhor? Eu lembro que há muito tempo atrás um amigo chegou para mim e ele falou assim: Rafael, eu quero seguir, eu quero, eu quero ficar firme com o Senhor, mas as atrapalhadas não deixa. E eu comecei a rir porque ele falou com um tom, né, bem, de uma forma, né, de brincadeira, mas o que ele queria dizer é que o inimigo ele não ele não deixa de maneira nenhuma de investir nas nossas vidas. E muitas vezes nós nos atrapalhamos com essas coisas. Muitas vezes nós deixamos de ficar firmes com o Senhor né, e seguimos aí, ele falou das atrapalhadas da vida. Misericórdia, nós precisamos dizer não ao pecado, àquilo, à, à, à oferta né, do mundo. E o inimigo ele conhece exatamente, ele observa cada detalhe e sabe quais são os nossos pontos fracos. E você consegue perceber quando essas coisas o tanto que ela tem ocupado o tempo de Deus na tua vida. Então, rejeite o fardo. Rejeite o pecado e corra com perseverança. É, eu lembro, toda vez que fala em corrida, eu lembro de uma maratona. E as pessoas tentando chegar. E aquela força parece que já não tinha, mas quando você está chegando ali, o povo que está assistindo começa a gritar, né? E isso vem como uma forma de incentivo, o quê? Para você erguer e continuar e falar assim, não, eu, eu posso. O Espírito Santo de Deus é o maior combustível para seguirmos, para sermos testemunhas, para completar a carreira. Seja totalmente dependente do Senhor e o próprio Espírito de Deus, Ele te dá forças para você se levantar, e você continuar a carreira com perseverança. A, a minha versão ela fala de, de uma competição né, que nos é proposta e para nós olharmos para Jesus. É interessante como o mundo, hoje em dia, ele usa né, a, uma forma de querer adaptar aquilo que o texto bíblico fala, né, sobre mudança de mente, e falando né, exatamente sobre que, para você alcançar um determinado é, objetivo, você precisa mudar primeiramente a forma de pensar. E, muitas vezes, é, nós desistimos daquilo que nós estamos porque o nosso é, alvo, aquilo que nós enxergamos lá na frente, não é tão forte assim para nos manter firmes na corrida.
1: Por exemplo, subir um monte. Não é algo fácil. Mas qual é a motivação? Não é o topo? Não é a vista? Não é a sensação de eu conseguir? Só
0: que quando nós falamos no contexto cristão... O nosso foco é agradar a Deus, é conhecer a Deus dia a dia e fazer com que ele seja conhecido através das nossas vidas, através do testemunho que damos. Se Jesus Cristo, se Jesus não é a motivação, automaticamente ir por uma batalha é totalmente inútil.
1: E aí aqui vai falando que
0: Jesus, como exemplo, como modelo, ele abriu mão da alegria e sofreu a cruz. E aí, uma vez que ele suportou a cruz, desprezando a vergonha, se sentou à direita do trono de Deus. Nós cantamos aqui falando que toda... Língua confessará, todos os joelhos se dobrarão e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Mas Jesus Cristo tem sido o Senhor da tua vida? Sua vida realmente pertence ao Senhor Jesus? Ou você tem trocado Jesus por qualquer alegria passageira? Eu estava vendo uma ministração que falando que sobre a euforia, né? A gente troca a verdadeira alegria por simplesmente momentos de euforia. E
1: é assim que o mundo
0: caminha. Por que, que o mundo busca o álcool? Por que, que o mundo busca a satisfação? Cestou, aí todo mundo fica doido para poder né, desfrutar de uma alegria que realmente não preenche o um homem como, de fato, Jesus preenche totalmente aquele que crê. E o que temos visto são muitas pessoas dentro das igrejas que não conhecem essa alegria. E aí por isso que quando vem o combate, quando vem a luta, essa pessoa, ela se prosta ao fracasso. Mas em nome de Jesus, eu queria que você começasse a olhar para a tua vida e observar exatamente
1: se... Você está cumprindo o que Deus quer de você?
0: Você tem força para se levantar e continuar batalhando, seguindo a carreira que Deus determinou para a tua
1: vida? Ele suportou o pecado para que você não venha desanimar. Como é que está a tua fé? Será que eu posso? Não
0: sei como é que será né? a vinda do Senhor, mas se essa lista pudesse continuar sendo escrita, quantos nomes nós veríamos? O meu nome estaria lá? O seu nome estaria lá? Por isso que o autor fala, portanto, nós também. Rodeados por tantas pessoas, nós vamos correr e vamos chegar lá. Amém? Olhe para Jesus. Olhe para o sacrifício dEle na cruz. Olhe para o que Ele fez. Entenda. Verso 4 diz que você... Vós né, ainda não resistis até o sangue em vosso combate contra o pecado. Não é se tratando de mutilação, mas significa o seguinte, que se for necessário, como eu amo Jesus, eu vou fazer o que for. E não é nada que vai me fazer ficar prostrado, porque eu confio em Jesus. Resistir até o fim... Resistir até o sangue, mesmo que isso custe a vida, custe o que custar, nós somos do Senhor Jesus e precisamos resistir aquilo que nos atrai. Você que está nessa caminhada junto comigo, queria convidar você a se colocar em pé novamente. Nós vamos orar, primeiramente, Queria falar com você que está ouvindo essa mensagem, você que está em casa, e você aqui também. Você que não tem tido força para continuar
1: a caminhada. Saiba que Jesus... Ele é a razão
0: da tua vida. Sem Jesus não há sentido nenhum, não há alegria verdadeira, você vai sempre sentir falta de
1: algo. Mas se tua vida pertence
0: a Jesus, pode vir a luta que for, mesmo quando você pensa que vai fraquejar, ele te sustenta. Ele te abençoa e Ele te dá forças para você vencer o mal, para você vencer essa luta que você enfrenta contra você mesmo.
1: Às vezes esse fardo pode ser a morte de alguém, Às vezes pode ser o um medo. Pode ser a dúvida. Mas Cristo,
0: Ele pode tirar esse jugo. Lance sobre Jesus. Fale para Jesus: Deus, eu preciso de Ti. Me ajude. E creia que, em nome de Jesus, queria pedir que você orasse, intercedesse nesse momento.
1: Em nome de Jesus,
0: Santo Espírito de Deus, eu quero pedir, Senhor, que o Senhor visite a cada um, Senhor, que está sobrecarregado. Tantas pessoas que não estão conseguindo nem sequer dar mais um passo por conta, Senhor, de tantas coisas que carregam. A
1: culpa. A vergonha.
0: Mas em nome do Senhor Jesus, eu quero... Lembrar que a palavra de Deus diz que se o Filho te libertar, você vai ser livre. E em nome de Jesus, receba da libertação em nome do Senhor Jesus.
1: Você que é cristão,
0: que segue a Jesus, e que tem visto que a tua vida, você está preso a um determinado pecado que muitas vezes você guarda, em nome de Jesus, quero também ministrar sobre a tua vida a libertação em nome do Senhor Jesus, ó Senhor pela tua misericórdia Senhor e por tua palavra traz Senhor a libertação a cada vida, Senhor, que está ouvindo essa mensagem. A todos nós, Senhor, nós queremos é, dizer não ao pecado. Queremos dizer sim ao Senhor Jesus, porque nós não somos, Senhor, é, escravos do pecado, mas nós somos chamados para ser servos do Senhor porque amamos o Senhor e sabemos que a razão da nossa vida é servir ao Senhor, é estar ligado ao Senhor, em servidão ao Senhor, tem misericórdia das nossas vidas, da nossa família. Pai, em nome de Jesus, aqueles que são presos por vícios, pela droga, em nome de Jesus, traz a libertação, aquele Senhor que, em nome de Jesus, aqueles que estão presos ao álcool, achando que é a alegria a razão de viver, Pai, que o Senhor venha revelar que somente o Senhor é a razão e trazer libertação em nome de Jesus, Pai, obrigado, Senhor, por esses momentos, obrigado, Senhor, por essa oportunidade, te agradeço, Senhor, e quero pedir, Senhor, pela Tua misericórdia que a cada dia o Senhor possa confirmar o Teu ministério na vida de cada um e que toda a Tua igreja possa, Senhor, largar as pequenas coisas, largar aquelas pequenas coisas que vêm impedir de estarmos seguindo ao Senhor Jesus. Quer seja a preguiça, quer seja a vanglória, a vaidade... Nós repreendemos tudo em nome do Senhor Jesus e pedimos, Senhor, do teu perdão para a tua glória. É por Jesus que nós oramos. Amém.